0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 13 octobre 2023. Ouh, vendredi 13! <rire> Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous allez bien. On ne peut pas dire que le monde va bien, hein? Côté international, les drames horribles. Euh, je pensais justement... Ça me faisait penser à une, une chanson d'un compositeur québécois, Raymond Lévesque. Euh, vous allez voir, le, je peux malheureusement pas jouer de clip audio à cause des, des droits d'auteur, mais euh, c'est « Quand les hommes vivront d'amour ». Vous auriez écouté ça. Mais bon, ça a trahi mon âge. <rire> ah là là. Mais euh, hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Windows 11, comment forcer l'installation sur des PC non compatibles. J'ouvre une petite parenthèse ici. Je ne je pense pas recommander cette procédure-là. Bon, ça a l'air à fonctionner. Je ne l'ai pas testé. Mais disons que c'est pas trop, euh, trop peut-être pas trop legit ou légal, mais bon, ça vous risque à utiliser à vos risques et périls si vous voulez vous en vous en vous embarquer dans cette procédure. Windows 11 avait rapidement suscité beaucoup de critiques à son lancement à cause justement de la configuration minimale requise ju jugée trop élevée qui excluait d'office de nombreux ordinateurs. Ben heureusement, plusieurs méthodes existaient pour forcer l'installation de la mise à jour sur toutes les machines. Le problème, c'est que ces solutions de contournement n'étaient souvent pas des plus simples. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais une solution encore plus simple pour contourner les spécifications minimales imposées par Windows 11. Alors même si votre PC utilise un vieux processeur Intel ou AMD et qu'il n'est pas équipé d'une puce compatible TP. M2.0. Vous devriez désormais pouvoir installer une nouvelle version du système d'exploitation sans effort. Un utilisateur de X nommé Bob Poney... Bonjour, M. Poonin. <rire> a révélé cette semaine une nouvelle astuce qui permet aux utilisateurs de contourner la vérification de la configuration requise lors de l'installation du système d'exploitation Windows 11 de Microsoft. Cette solution avait d'ailleurs déjà été découverte par un utilisateur vietnamien en août 2022, mais on n'était pas, jusqu'à présent, pas au courant de son existence. Les utilisateurs ont découvert qu'une simple commande « setup slash product server » permet de contourner les vérifications de la configuration requise. Alors, lors de l'installation de Windows 11, lorsque la fenêtre Windows Server Setup est ouverte, il suffit alors d'ouvrir un terminal et de taper, vous irez voir l'article pour avoir la, la chaîne de caractère exacte, setup slash product server » pour empêcher le système d'exploitation de vérifier les composants de votre PC. Notez que malgré l'utilisation du mot «server », c'est bien la version classique de Windows 11 qui sera installée sur votre machine. Cette nouvelle méthode pourrait bien être une bonne nouvelle pour l'adoption de Windows 11, qui a été très lente depuis son lancement. Windows 12 va-t-il sortir en 2024? Alors que Microsoft continue de déployer Windows 11 sur les appareils utilisant les précédentes versions, bien des rumeurs circulent déjà sur Windows 12. Aujourd'hui, on sait peut-être quand la firme de Redmond compte lancer celui-ci. Eh bien, en 2024. Pour le moment, Microsoft n'indique pas officiellement quand Windows 12 pourrait débarquer. Cependant, une récente déclaration d'un responsable d'Intel suggère qu'il pourrait arriver dès l'année prochaine. Comme le rapporte The Verge, cet indice a été lâché par David Zinner, euh, le directeur financier d'Intel, lors d'une conférence organisée par City au mois de septembre. Je cite « Nous pensons en fait que 2024 sera une très bonne année pour nos clients, notamment grâce à l'actualisation de Windows, aurait-il aura déclaré. » continue. Nous pensons toujours que la base d'installation est assez ancienne et nécessite un rafraîchissement. Nous pensons que l'année prochaine pourrait être le début de cette démarche compte tenu du catalyseur Windows. Évidemment, il est également possible que le directeur financier d'Intel pense à la fin de vie de Windows 10 euh, et non au lancement de Windows 12. En effet, Microsoft prévoit de mettre fin à la prise en charge de Windows 10 en octobre 2025. Mais avant cette déclaration du responsable financier d'Intel, un document avait fuité, montrant qu'Intel se prépare déjà à l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation. Plus exactement, selon The Verge, le document révèle qu'Intel préparerait déjà sa plateforme PC Meteor Lake pour la prochaine version de Windows qui sera probablement Windows 12. Windows 11B, on ne sait pas. Mais comme d'habitude, la prudence est de mise pour le moment. Alors que les expéditions de PC devraient être en baisse en 2023, celles-ci pourraient renouer avec la croissance l'année prochaine. Selon les prédictions d'IDC, les expéditions de 2024 devraient augmenter 3.7% en glissement annuel. Le volume atteindrait 261,4 millions d'unités, soit un volume entre ceux de 2018 et ceux de 2019. Et je cite « Les PC commerciaux resteront intéressants pendant des années avec les avancées technologiques, ajoutant un élément supplémentaire à la prise de décision. Mais il est important de se rappeler que la fin du support de Windows 10 arrive en 2025 et que cela entraînera un rafraîchissement commercial que les entreprises attendent ou non des PC plus avancés ou simplement avoir besoin de mettre à jour une base installée vieillissante, explique Ryan Reed, vice-président du groupe chez IDC. Windows 12 ne nécessitera pas un abonnement payant. Faudra-t-il le payer tous les mois un abonnement pour utiliser Windows 12 quand Microsoft proposera son nouveau système d'exploitation hein? Question. Tout est parti de références qui ont été découvertes dans Windows 11 23H2, qui est actuellement disponible en test. Le code mentionne notamment « édition abonnement ». Euh, aussi, type d'abonnement et statut de l'abonnement. Alors, plusieurs personnes ont voulu faire un rapprochement avec le fait que cela, que cela est un indice pour Windows 12 et le fait que son usage nécessitera un abonnement payant. Mais ce n'est pas le cas. Selon Windows Central, les éléments de code découverts n'ont rien à voir avec le successeur de Windows 11 qui ferait ses débuts au second semestre de 2024. Ce code fait plutôt référence à l'abonnement Windows 11 « IoT Enterprise » récemment évoqué. Cela étant dit, il n'est pas impossible que Microsoft verrouille davantage d'éléments de Windows derrière une sorte d'abonnement. Par exemple, la société prévoit de rendre Windows 365, un service exclusif aux entreprises, disponible pour le grand public, leur permettant d'utiliser des PC Windows via le cloud pour leurs besoins quotidiens. Par conséquent, la multiplication des références à de nouveaux abonnements dans la base du code de Windows ne devrait pas surprendre. Mais pour ce qui est de l'usage général de Windows 12… Il n'y aura pas un abonnement obligatoire. Il faut s'attendre à l'usage d'une licence payée pour une fois, comme c'est le cas depuis des années, maintenant avec les systèmes d'exploitation de Microsoft. iPhone 12, Apple s'explique sur les fameuses émissions d'ondes. Une nouvelle bêta, la numéro 3 de 10ios 17.1, vient de sortir. Elle corrige quelques bugs aperçus dans la première version finale de, du système d'exploitation, ainsi qu'un correctif très attendu. Cette future version du système d'exploitation comprend le fameux correctif demandé par l'ANFR pour l'iPhone 12. En septembre, l'Agence nationale des fréquences expliquait que ce modèle, lancé en 2020, devait être retiré du marché suite à un dépassement du DAS. Le débit d'absorption spécifique membre de l'iPhone 12 présentait une valeur de 5,74 watts au kilogramme, dépensant allègrement la limite fixée à 4 watts au kilogramme. L'affaire a été très médiatisée en France et Apple a finalement annoncé l'arrivée d'une mise à jour après avoir contesté les accusations. Validée par l'ANFR, elle ramène le DAS membre sous la limite réglementaire à 3,5. 49 watts au kilogramme. Le fabricant américain confirme que le correctif arrivera dans iOS 17.1. Il explique pourquoi il était en désaccord avec l'ANFR. Je les cite « Depuis plus d'une décennie, les iPhones possèdent une fonction de détection d'éloignement du corps, qui permet une puissance de transmission légèrement plus élevée lorsque vous posez votre téléphone par exemple sur une table », précise Apple. La marque ajoute « Ce mécanisme a été soigneusement testé et vérifié à l'échelle internationale, afin de garantir sa conformité aux exigences de débit d'absorption spécifique le d'AS. Cette puissance Légèrement plus élevé ne s'applique pas à la conformité du débit d'absorption spécifique puisque le téléphone se trouve sur une table pas en contact avec votre corps. Pour la firme de Cupertino, la NFR utilisait un protocole de test qui ne tient pas compte de ce mécanisme de détection d'éloignement du corps et qui n'autorise donc pas une légère augmentation de la puissance lorsque cela est approprié. Et de conclure par conséquent pour les utilisateurs en France, nous avons publié une mise à jour logicielle qui désactive cette fonctionnalité pour s'adapter au protocole de test. Quand même. Pour l'heure, la nouvelle version publiée par Apple n'est accessible qu'aux développeurs. Il faudra encore patienter quelques jours avant de pouvoir installer iOS 17.1 sur tous les iPhone 12. Et la firme ajoute, l'iPhone 12 n'augmentera plus la puissance autorisée lorsque l'appareil ne sera pas en contact avec le corps, par exemple, lorsqu'il sera posé sur une table. De ce fait, dans les zones de couverture où le signal cellulaire est faible, ce changement de puissance de transmission de l'antenne peut entraîner des performances cellulaires légèrement inférieure dans les cas d'utilisation sans contact avec le corps. La plupart des utilisateurs ne devraient pas se rendre compte de la différence. Fait intéressant, la firme suggère que la mise à jour ne concerne que les iPhone 12 français. L'équivalent belge de l'ANFR, l'Institut belge des postes et des télécommunications, a pourtant fait le même constat. Il évoque un dépassement du seuil d'émission de l'iPhone 12 et demande l'extension de la mise à jour proposée en France. L'IBPT veut même que la mise à jour s'applique à l'ensemble du territoire européen. La mise à jour iOS 17.0.3 détraque le Wi-Fi de certains téléphones. La semaine dernière... Apple a déployé la mise à jour iOS 17.0.3 sur tous les iPhones compatibles. Le firmware visait surtout à calmer la fièvre des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Depuis leur sortie, les deux smartphones ont en effet étonné par la chaleur inhabituelle qu'ils dégagent. Dans la foulée, le géant de Cupertino en profitait pour corriger plusieurs failles de sécurité dites « 0 Day » repérées dans son système d'exploitation. Malheureusement, cette mise à jour provoque des dysfonctionnements sur certains iPhones. Oh là là. D'après les témoignages apparus en ligne, des problèmes de, de réseau Wi-Fi ont été recensés par les utilisateurs d'un iPhone 15. Selon les usagers touchés interrogés par euh, 9to5Mac, l'iPhone n'arrive parfois pas à charger un contenu en ligne. Dans d'autres cas, la connexion semble tout à coup devenir excessivement lente, uniquement lorsque l'iPhone est connecté au Wi-Fi. Le phénomène apparaît sur une large sélection d'applications allant de threads à TikTok en passant par « Safari, X » ou « Reddit ». Le dysfonctionnement ne dure généralement que quelques minutes. En enfin, fait, la défaillance paraît essentiellement affecter les modèles récents, comme les « iPhone 15 » ou les « iPhone 14 ». Et je cite « Je suis connecté, mais de temps en temps mon iPhone ne reçoit plus de données, alors je le mets en mode avion et je le réactive et il fonctionne à nouveau », témoigne un internaute sur Reddit. Au dire de certains internautes, le bug disparaît de lui-même si vous modifiez la largeur du canal de votre réseau Wi-Fi domestique. Il recommande de régler la largeur sur 20 MHz, 40 ou 80 MHz. Pour ça, eh bien, il faut se connecter sur votre routeur. Notez que la largeur du canal est probablement définie automatiquement sur une de ses valeurs. Si vous êtes sur un réseau 5 GHz, il est cependant possible que la largeur du canal soit réglée à 160 MHz. En dépit de ce bug, on vous conseille d'installer la mise à jour sur votre iPhone sans tarder. Comme on vous le disait en début d'article, iOS 17.0.3 corrige en effet deux vulnérabilités exploitées par des pirates dans le code d'iOS. Il n'est donc pas prudent de reporter l'installation de la mise à jour à cause d'un bug... Euh, bon disons Wi-Fi, sans gravité. Gajon qu'Apple déploie rapidement une mise à jour l'hypothétique iOS 17.0.4 pour corriger le tir. Les géant californien pourraient en profiter pour régler un autre problème des iPhone 15. D'après des utilisateurs, on a parlé la semaine passée, les haut-parleurs de certaines unités crépitent lorsque le son atteint des niveaux élevés. Certains indices se pointent vers une défaillance logicielle plutôt que matérielle. iPhone Pourquoi les batteries se détériorent plus vite que sur les anciens modèles? Depuis le lancement des iPhone 14, les utilisateurs se plaignent de la batterie qui dure bien moins longtemps que sur les anciens modèles. L'iPhone 15 ne semble pas avoir corrigé le problème. Dans un récent rapport, le Leaker RG Cloud S confirme le phénomène et apporte une explication. Les batteries utilisées par Apple sur ces derniers smartphones sont moins chères que sur leurs prédécesseurs. Comme à chaque nouveau modèle, l'iPhone 15 a droit à son lot de soucis techniques et de plaintes de, de la part des utilisateurs. Et puis, comme pour l'iPhone 14, la batterie fait également l'objet de nombreux débats. En effet, alors que les anciens modèles s'illustraient généralement dans le domaine de l'autonomie, il semblerait que depuis l'année dernière, les batteries des iPhones tiennent beaucoup moins bien sur la durée. L'iPhone 14 avait déjà été pointé du doigt pour cette raison. et L'iPhone 15 n'échappe donc pas à cette même accusation. Alors, dans, son, dans le rapport publié sur X, le fameux leaker euh, confirme qu'Apple a pris une décision radicale sur la durabilité de ses batteries l'année dernière. Um, Leaker explique ainsi que jusqu'à l'iPhone 13, Apple équipait ses téléphones de batteries ayant une durée d'environ 800 cycles par de cycle de chargement. Depuis l'iPhone 14, cette durée de vie est passée à 600 cycles. Ce n'est pas la première fois que ces chiffres font surface, un rapport datant du mois d'août les mentionnant déjà à l'époque. Selon RG Cloud S, cependant, cela signifie qu'Apple a fait le choix d'utiliser des batteries moins coûteuses que les précédentes pour ses récents iPhones. En prenant cette décision, la firme de Cupertino se serait assurée de maintenir un prix raisonnable sur ses téléphones, qui auraient autrement décollé suite à l'intégration de nombreuses fonctionnalités. Néanmoins, comme le notent euh, les gens d'Android Headlines, le, le leaker ne dispose pas encore d'une forte réputation sur les produits Apple. Alors, euh, mieux vaut donc prendre ses affirmations avec des pincettes, bien qu'elle apporte une explication plausible aux problèmes d'autonomie rencontrés par les utilisateurs. Samsung travaille sur un capteur photo 432 mégapixels. Depuis la sortie de son Galaxy S20 Ultra, Samsung a mis sur des capteurs photos avec un grand nombre de mégapixels. Après avoir utilisé des caméras de 108 mégapixels pendant trois ans, le géant coréen a introduit cette année un capteur de 200 mégapixels sur son Galaxy S23 Ultra. D'après plusieurs rapports, Samsung utilisera ce capteur HM2 sur tous ses appareils Ultra, au moins jusqu'au Galaxy S26 Ultra en améliorant légèrement la caméra chaque année avec de nouvelles fonctionnalités. Cependant, après cela, Samsung aurait bien l'intention d'introduire un tout nouveau capteur avec beaucoup plus de mégapixels. D'après plusieurs leakers sur la plateforme X, Samsung travaille actuellement... Sur deux nouveaux capteurs de photos de 432 mégapixels nommés le HW1 et le HW2. Le premier mesure 1 sur 1.05 pouces et offre des photosites individuels de 0.56 microns. Tandis que le deuxième est légèrement plus petit avec des photosites de 0.5 microns une taille de 1 sur 1. 1.07 pouces. Ils sont euh, tous deux plus grands que le capteur HP2 de 200 mégapixels que l'on retrouve sur le Galaxy S23 Ultra. Sur son Galaxy S27 Ultra qui sortira en 2027, Samsung envisagerait donc d'utiliser l'un de ces capteurs qui promet déjà des photos plus détaillées que jamais. Le géant coréen devra sans doute développer de nouvelles technologies de « Pixel Binding » afin de combiner plusieurs pixels et ainsi récolter plus de luminosité. Il reste maintenant à savoir si ceux-ci seront toujours aussi performants en basse luminosité. En plus de ces deux nouveaux capteurs photo, le Leaker dévoile que Samsung travaille également sur un capteur de 50 mégapixels capable de rivaliser avec l'IMX 989 qui mesure 1 pouce. Il s'agit là du meilleur capteur du marché. et On le retrouve déjà sur des appareils tels que le Xiaomi 13 Ultra ou le Lopo Find X6 Pro. Samsung plancherait aussi sur un autre capteur de 440 mégapixels qui pourrait lui arriver dès l'année prochaine chez d'autres fabricants de smartphones. WhatsApp vous permettra bientôt d'épingler des messages. Vous n'aurez bientôt plus besoin de répéter plusieurs fois la même chose dans vos conversations WhatsApp. L'application de messagerie est en effet en train de préparer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de mettre en avant certains messages dans vos conversations. Alors, WhatsApp vous permettra bientôt d'épingler vos messages importants en haut de vos conversations. C'est en tout cas ce que révèle WA Beta Info. Ce site web toujours très bien informé s'est fait une spécialité de dénicher en avant première les futures fonctionnalités de la messagerie en décortiquant les versions bêta de l'application sur iOS et Android. Capture d'écran à l'appui de site web montre qu'une nouvelle option est disponible après un appui long sur un message. En plus de suggérer de copier le message, vous pourrez bientôt choisir de l'épingler en haut d'une conversation. Une excellente nouvelle, notamment pour les conversations de groupe, puisque les informations les plus importantes ou les réponses aux questions les plus fréquemment posées pourront être immédiatement visibles à l'ouverture d'une discussion. Les messages épinglés dans les conversations ne seront toutefois pas ad vitam aeternam. Lorsque vous choisirez d'épingler un message, WhatsApp vous demandera impérativement de sélectionner la durée pendant laquelle le message le restera. Vous pourrez ainsi épingler une missive pour 24 heures, une semaine ou une trentaine de jours. Il sera évidemment possible de désépingler un message à n'importe quel moment sans attendre la fin du délai choisi. Par ailleurs, WhatsApp aurait également prévu une refonte graphique pour le menu permettant d'insérer du contenu dans un message au moins sur Android. Pour l'heure, toutes ces nouveautés ne seront disponibles qu'en test auprès d'un groupe restreint de bêta-testeurs. Il faudra donc attendre quelques semaines, voire Quelques mois avant de les voir arriver pour de bon dans la version stable de l'application Meta, la maison mère de WhatsApp n'en finit plus de pousser des mises à jour pour proposer toujours plus de nouveautés aux utilisateurs Il y a quelques semaines après plus de deux ans d'attente WhatsApp lançait en bêta euh, test la première mouture de son application destinée à l'iPad Plus récemment, l'application de messagerie a commencé à tester une nouvelle interface plus moderne qui devrait être déployée très prochainement chez tous les utilisateurs vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Vous ne payez pas pour X, alors vous ne pourrez plus répondre à certaines publications. Voilà bientôt un an, et eh oui déjà, que M. Musk a pris les rênes de Twitter. Le réseau social à l'oiseau bleu n'est plus ce dernier étant, ayant été rebaptisé X par M. Musk, qui a également pris le soin de déployer une formule payante laquelle permet à quiconque de bénéficier euh, de la précieuse euh, certification. L'abonnement en question donc également, a également d'autres avantages et Elon Musk a tenu à en présenter un tout nouveau. C'était en 2020 pour permettre aux utilisateurs de ne pas être submergés de réponses de toutes parts. Le Twitter proposait un système de contrôle permettant, avant de publier un tweet, de limiter les réponses aux, et je cite, comptes que vous suivez ou aux compte que vous mentionnez. Des options dites de confort que l'on retrouve sur d'autres plateformes, comme Facebook, par exemple. Aujourd'hui, la plateforme a donc décidé d'ajouter une option supplémentaire, à, à savoir limiter les réponses au seul compte vérifié. Le réseau met déjà en avant les comptes vérifiés en leur offrant un classement prioritaire dans les conversations et les recherches, ce qui constitue l'un des avantages de l'abonnement. Récemment, le réseau Social X modifiait les règles par défaut de la messagerie privée, avec là encore un avantage pour les utilisateurs vérifiés. Du côté de chez Elon Musk, on estime que le fait de limiter ainsi les réponses au seul compte vérifié va beaucoup aider à lutter contre les spam bots. Certains utilisateurs ont néanmoins tenu à indiquer qu'il manquait encore et toujours une option simple, à savoir de permettre uniquement aux followers de répondre à tel ou tel tweet. C'est plus un tweet maintenant, je me souviens plus c'est quoi. Euh, et même si M. Musk promet que cette nouvelle fonction doit pouvoir euh, euh, réduire le spam dans les réponses, il n'y a aucune garantie que les comptes vérifiés ne publient pas à leur tour des informations erronées. D'ailleurs, en début de semaine, un rapport de NBC News indiquait que des, euh, de nombreux comptes vérifiés sur X publiaient des fake news, hein, les fameuses fake news de M. Trump, à l'encontre du euh, président Joe Biden et du conflit israélo-palestinien. A noter que de nouvelles fonctionnalités comme les appels vidéo et le paiement arrivent sur la plateforme, Elon Musk ayant pour ambition de transformer l'ancien Twitter en une nouvelle super application. Sur X, les articles de presse s'affichent désormais sans titre. L'objectif de ce changement, qui marque une nouvelle étape dans la relation conflictuelle qu'entretient M. Musk avec les médias, est notamment de retenir au maximum les utilisateurs sur la plateforme, dont les recettes publicitaires se sont effondrées. Annoncé cet été, le changement est effectif depuis le mercredi 4 octobre. Les liens et articles de presse partagés sur la plateforme X, anciennement Twitter, n'apparaissent plus désormais que sous la forme d'une image sans titre ni description. Ce changement d'interface avait déjà été Repéré par certains médias lors d'une phase de test menée à la mi-août. Elon Musk l'avait alors euh, assumé publiquement. Et je cite « Cela vient directement de moi. L'esthétique du réseau social s'en trouvera grandement améliorée », avait-il alors écrit. Lorsqu'un utilisateur partage un article de presse, seul le nom du média qu'il a publié apparaît encore dans le coin inférieur gauche de l'image d'illustration. Et un clic sur l'image permet d'accéder au contenu. Elon Musk, qui a racheté le réseau social l'année dernière, cherche à encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur la plateforme et par conséquent à moins partager les liens externes. L'objectif est d'enrayer la chute des revenus publicitaires qui ont chuté de plus de la moitié en un an, après des chiffres obtenus par l'agence de presse Reuters. L'attitude hostile d'Elon Musk envers les médias, parmi lesquels plusieurs ont annoncé de se retirer du réseau social, est par ailleurs notoire. Le 3 octobre, Elon Musk affirmait par exemple ne consulter je cite pratiquement jamais la presse traditionnelle, ajoutant « quel est l'intérêt de lire mille mots sur quelque chose qui a déjà été partagé sur X plusieurs jours plus tôt ». En septembre, la Commission européenne avait pourtant révélé une étude montrant que la plateforme X, qui s'est retirée du Code de bonne pratique de l'UE sur la désinformation en mai, est celle qui affiche le taux le plus élevé de fausses informations et de désinformations dans ses publications. » Ce changement d'affichage des liens vers des articles de presse survient par ailleurs alors que X est sommé de se conformer à la législation européenne sur les droits voisins. Depuis 2019, cette dernière impose en effet aux plateformes de rémunérer les agences de presse ainsi que les éditeurs de journaux et de magazines lorsqu'ils réutilisent leur contenu. Or, les éléments qui ne s'affichent désormais plus sur X sont, à l'exception de la photographie, justement ceux qui déterminent si une plateforme doit payer. « X » et encore « X » de trois abonnements en préparation. Lancé dans l'urgence suite à l'acquisition de Twitter par M. Musk, l'abonnement « Blue » aujourd'hui, appelé ça « X Premium » n'a manifestement pas réussi à séduire beaucoup d'utilisateurs. « X » comptait environ 640 000 abonnés fin avril, selon un chercheur. À 8 l'abonnement mensuel, 11 sur mobile. Cela représente quelque chose comme 5 millions de dollars par mois pas de quoi rassurer les banques qui ont prêté de l'argent à M. Musk pour financer l'extravagant chèque de 44 milliards de dollars qu'il a signé pour s'offrir Twitter. Des financiers qui voudraient bien revoir la couleur de leur dollar. Ils sont d'autant plus inquiets que l'argent de la publicité semble avoir du mal à rentrer dans les caisses. Linda Yaccarino, la CEO de X, a affirmé la semaine dernière que 90 des plus importants annonceurs achetaient de nouveau de l'espace sur le réseau social. Mais une étude de médias Matters a ajouté qu'il dépensait 90 moins qu'avant la prise de contrôle de M. Musk. Un exemple de visa qui est édifiant. L'entreprise aurait dépensé seulement 10 ces dernières 12 semaines sur Twitter. On parle de 10 à comparer avec les 77 500 investis sur la plateforme durant les 12 semaines ayant précédé l'arrivée du milliardaire à la tête de l'entreprise. » C'est pourquoi les abonnements payants sont si importants Ils permettent de compenser la publicité manquante. Le seul hic, l'offre, ne rencontre pas le succès espéré, loin de là. À l'occasion d'une ré... réunion avec les financiers d'Elon Musk, la dirigeante a dévoilé que Twitter expérimentait trois paliers tarifaires de l'abonnement X-Premium. Un palier « basic »,« standard » et « plus ». On ignore les tarifs attachés à ces formules. En revanche, des détails ont émergé concernant leurs prestations, corroborées par des références dans le code de l'application. L'offre BASIC ne réduirait pas le volume de publicité jeté à la figure de l'abonné. On peut en conclure qu'elle coûtera moins cher que X Premium, qui pourrait changer de nom peut-être pour devenir euh, X-Premium standard ou quelque chose comme ça. Les abonnés actuels à X-Premium subissent moitié moins de publicité. Quant à la Formule+, Plus, elle mettrait un terme à la publicité. Elle a donc fort à parier qu'elle sera plus chère que les 8 de l'abonnement tel qu'on le connaît. Durant cette rencontre, il n'a visiblement pas été question du dernier trait de génie de M. Musk qui veut faire payer tous les utilisateurs de Twitter. Waze reçoit soudainement une vague de mauvais commentaires. Depuis des années, Waze s'est imposé comme un compagnon fidèle des automobilistes. L'application rachetée par Google en 2013 est désormais incontournable pour guider les utilisateurs sur la route et les amener sans encombre d'un point A à un point B. Dans l'hexagone, plus de 17 millions d'utilisateurs se servent de Waze régulièrement, ce qui est une bonne chose puisque l'application vende son aspect communautaire. Mais la période de lune de miel entre Waze et les conducteurs semble être terminée. Depuis quelques mois, l'application enchaîne les faux pas et récolte des notes et des commentaires négatifs sur le Google Play Store et l'App Store. L'expérience utilisateur se dégrade à cause de multiples bugs. Les automobilistes sur Android ou iOS n'ont pas peur de le crier haut et fort. Après les mises à jour, les conducteurs constatent des, des bugs, des latences ou d'autres problèmes qui viennent fortement détériorer leur expérience. Manque de précision, fermeture impromptue de l'application, connexion GPS qui moulines, euh, difficultés pour planifier un trajet, soucis avec Android Auto ou CarPlay. Voilà ce que condamnent les utilisateurs de Waze depuis un moment. Parmi les nombreux problèmes de Waze, les automobilistes se plaignent surtout d'itinéraires de moins en moins pertinents. Alors que l'application a pour but de nous proposer le trajet le plus rapide et le moins bouché, cela semble désormais un rêve d'antan. Les utilisateurs expliquent que Waze n'est plus véritablement capable d'indiquer les meilleurs trajets et que les bouchons sont difficilement évitables. Si Waze profite toujours d'une note de 4,2 étoiles sur 5 sur le Google Play Store et de 4,7 sur l'App Store, ce cumul de notes et de commentaires péjoratifs témoigne d'une baisse de la qualité d'une application qui a pourtant su conquérir les utilisateurs pendant des années. Reste à voir si Waze arrivera à résoudre tous ses problèmes et retrouver sa place de numéro 1 dans le cœur des automobilistes. Rachetée par Google, l'application bataille notamment avec un autre leader en termes d'accompagnement sur les routes Google Maps. Hmm. Cette avalanche de problèmes nous donne-t-elle des indices concernant le futur de Wave? Eh bien, les jours de l'application sont-ils comptés? Difficile à dire, mais plusieurs personnes ont l'air de le penser. Amazon dit adieu à Hemp, son application de radio en direct. Un adieu qui soulève des questions sur l'avenir de la radio en direct en ligne et sur les choix stratégiques d'Amazon dans le paysage audio numérique. Lancée en mars 2022, l'application Amp d'Amazon avait pour ambition de rivaliser avec des plateformes comme Clubhouse et Twitter Space. Contrairement à ces dernières qui offrent des espaces de discussion libres, Amp se concentrait sur la musique et la radio parlée. Et je cite, cette décision n'a pas été prise rapidement ni facilement, a déclaré Steve Boom, vice-président d'Amazon Music, dans un mémo. Nous avons pris la décision difficile de fermer EMP a également déclaré Rebecca Silverstein porte-parole d'Amazon Music. Le service permettait à tout utilisateur possédant un compte Amazon de lancer une émission en direct et d'accéder à des millions de titres sous licence. Malgré cet atout, AMP a connu des signes de difficultés assez tôt, notamment avec la réduction de la moitié de son personnel existant l'année dernière, soit près de 150 employés. AMP n'est pas le premier service d'audio en direct à connaître une fin prématurée. Le mois dernier, Clubhouse a annoncé sa réinvention en tant que application de messagerie de groupe. Dommage. Et Spotify a aussi fermé sa fonctionnalité audio en direct plus tôt cette année, qui s'appelait euh, Green Room, je pense, au début, et après ça, ça l'a terminé par Spotify Live. Le défi pour Amazon sera donc de tirer les leçons de cet échec pour améliorer ses futurs services, si c'était à refaire. L'arrêt d'EMP s'inscrit dans une série de coupures plus larges de la part du géant de commerce en ligne. Tout d'abord, c'était la dissolution de sa division Halo, euh, Halo en avril, que je ne connais pas, depuis l'annulation de son service de livraison robotisé Amazon Scout. On pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte de restructuration interne en cours chez Amazon. Toutefois, avec l'échec d'EMP, l'avenir de la radio en direct en ligne devient plus préoccupant. Nombre de créateurs dans ce créneau spécifique euh, pourraient déjà être présents sur de grandes plateformes publiques comme YouTube et TikTok ou sur des sites plus axés sur la musique comme Stationhead ou Tidal. La fermeture d'EMP peut être perçue comme un indicateur du tumulte qui secoue le monde de l'audio en direct. Si l'aventure EMP chez Amazon a été de courte durée, elle a néanmoins ouvert des perspectives intéressantes sur l'évolution de l'audio numérique ainsi que sur la manière dont les géants de la technologie peuvent s'adapter ou non à ces nouvelles dynamiques. Amazon vient de lancer des prototypes pour concurrencer Starlink. Avec sa constellation Starlink, l'entreprise SpaceX dispose à ce jour d'une offre inédite. Elle est capable de fournir Internet à des millions de personnes à travers le monde en passant directement par des satellites. Mais cette idée intéresse d'autres entreprises. C'est notamment le cas d'Amazon. Cela fait plusieurs années que le géant du e-commerce travaille sur un service d'Internet par satellite. Baptisé CUPER, le projet a connu un grand changement le 6 octobre dernier. À bord d'une fusée Atlas 5 de l'entreprise ULA, deux satellites prototypes. C'est la première fois qu'Amazon place des satellites dans l'espace, explique Rajiv Badial, vice-président en charge de la technologie pour le projet CUPER. De son Côté, Gary Wentz, vice-président des programmes gouvernementaux et commerciaux de l'ULA, assure que ce lancement est qu'une première étape dans le déploiement de l'initiative d'Amazon, visant à fournir un service à large bande, rapide et abordable aux communautés non desservies et mal desservies dans le monde entier. Le choix d'une fusée Atlas V de l'entreprise ULA est loin d'être anodin. Si Amazon doit en grande partie travailler avec sa filiale Blue Origin pour lancer des satellites en orbite, elle a su conclure des accords avec deux entreprises tierces, ULA et Ariane Group. En ce qui concerne la société américaine, elle voudrait utiliser ses fusées Vulcan pour se rendre en orbite. Le prochain lancement d'ULA devrait d'ailleurs être le premier vol de cette fusée inédite. Ce lanceur doit offrir une flexibilité sans précédent. De son côté, la société Ariane Group devrait s'occuper de quelques lancements pour Amazon avec sa la fusée Ariane 6 premier vol de cette dernière n'aura pas lieu avant le début de l'année 2024. Amazon voudrait lancer une centaine de satellites sur une dizaine de vols avec Ariane 6. Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, ont longtemps expliqué les contours du projet Cooper. Au cours des prochaines années, les lancements devraient se succéder et la constellation Cooper atteindrait les 3200 appareils en orbite d'ici 2030. On parle de 5000 du côté de Starlink, ça fait beaucoup de satellites. Une perspective espérée par Jeff Bezos qui permettrait à Amazon de connecter plus d'un milliard de personnes à Internet avec ses satellites. Le lancement de ces satellites doit quand même bénéficier du suivi de la FCC et de la FAA. Les deux institutions gouvernementales peuvent mettre leur veto sur le lancement de satellites. De nombreux scientifiques demandent d'ailleurs à ce que les deux fédérations limitent drastiquement les lancements en orbite pour réduire autant que possible la pollution dans l'espace. Aujourd'hui, plus de 36 000 débris ont été répertoriés en orbite. Un chiffre qui est explose ces derniers mois. OpenAI envisagerait de produire ses propres puces. OpenAI, la compagnie d'intelligence artificielle de renommée mondiale, pourrait à l'avenir propulser son service de chatbot de chat GPT avec ses propres puces. En effet, l'entreprise explore actuellement la possibilité de fabriquer ses propres puces d'intelligence artificielle. Cette initiative intervient dans un contexte de pénurie de GPU que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, avait précédemment cité comme cause des préoccupations des utilisateurs concernant la vitesse et la fiabilité de l'API de la compagnie. En plus de pouvoir pallier les pénuries de GPU, l'utilisation de ses propres puces pourrait permettre à OpenAI de rendre plus gérable les coûts associés à l'exploitation de ses produits. Selon une analyse de Stacy Raxton de Bernstein Research, chaque racaille de chat GPT coûte à l'entreprise environ, environ 4 cents. Avec 100 millions d'utilisateurs mensuels durant les deux premiers mois, cela représente des millions de requêtes par jour. Par conséquent, la fabrication de ses propres puces pourrait être une solution viable. Actuellement, le marché des puces destinées aux applications d'intelligence artificielle est contrôlé par NVIDIA. Le superordinateur de Microsoft, utilisé par OpenAI pour développer sa technologie, utilise par exemple 10 000 GPU. Ce sont des cartes graphiques de NVIDIA. C'est pourquoi d'autres entreprises, des acteurs plus importants de l'industrie technologique, ont choisi de commencer à développer les leurs. Microsoft, le plus grand soutien d'OpenAI, travaille sur une puce d'intelligence artificielle depuis 2019, selon The Information. Le produit est baptisé Athena et OpenAI aurait déjà commencé à tester cette technologie. Alors, OpenAI n'a pas encore décidé si elle allait concrétiser ses plans, selon Reuters. Même si elle choisit de continuer, il pourrait s'écouler plusieurs années avant qu'elle ne commence à utiliser ses propres puces pour propulser ses produits. Aussi, l'aventure de la construction de puces d'IA par OpenAI semble encore longue, mais le potentiel est indéniable. C'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, avec les événements qui se parlent, j'ai pas vraiment le goût de faire de petites blagounettes, là, de rester de bonne humeur, puis de ne pas être triste. <rire> oh là là, je trouve que ça, 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 ça sonne mal cette semaine. Juste vous dire qu'on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous euh, tech d'audiophile. Ben, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.